0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag 543. Als u de vorige uitzending ook heeft geluisterd, weet u dat we in het Bijbelboek Esther zijn begonnen. We hebben de vorige keer vooral algemene en inleidende dingen besproken. Het boek Esther is een bijzonder verhaal in de Bijbel. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Allereerst de situatie aan het hof, wanneer Esther koningin wordt. Daar zullen we vandaag meer over zeggen. In de eerste hoofdstukken wordt ook de dreiging waaronder de Joden in Perzië leefden duidelijk. In het tweede gedeelte wordt de redding en overwinning van de Joden beschreven en tot slot wordt het Purimfeest ingesteld als herinnering aan de gebeurtenissen uit dit Bijbelboek. Het verhaal van Esther speelt zich af in de ballingschap. Het is mooi om te zien dat de Heere God ook in die moeilijke situatie op zijn volk betrokken was. Het volk was in ballingschap vanwege zijn ontrouw aan God. En toch laat hij hen niet helemaal los. Ook in die vijandige omgeving ziet God naar zijn volk om. Daarnaast zijn de voorbeelden van Esther en Mordechai tot op de dag van vandaag aansprekend, omdat zij niet opgingen in het Persische Rijk, maar stand hielden als mensen van God. Zij durfden de moeilijke weg van de Heere God te kiezen, ook al kon dat ten koste van henzelf gaan. Zij hielden het hogere doel voor ogen.
1: Het Bijbelboek Esther opent met drie opeenvolgende gebeurtenissen in het Parisische paleis, die leiden tot de afzetting van koning Genvastie. Deze handelingen dienen als inleiding op de hele geschiedenis. De lezer moet de beginsituatie kennen om het vervolg van de geschiedenis te begrijpen. In een van de deuterokanonieke boeken wordt verteld dat er nog iets vooraf gaat, namelijk een droom van Mordechai en zijn ontdekking van een complot tegen koning Ahasferos. De formele openingswoorden waarmee het bijbelboek begint wijzen erop dat de geschiedenis historisch bedoeld is. Andere historische bijbelboeken zoals Joshua, Richteren en Samuel beginnen op dezelfde manier. De geschiedenis begint met het derde jaar van koning Agasferos. Daarmee is Xerxes I bedoeld. En dan zijn we in het jaar 483 voor Christus. Bij deze datering vormt de historische achtergrond van Esther 1 het conflict tussen Persië en Griekenland. Een conflict waarin de persoon van Agasferos een centrale plaats inneemt. Na de gegevens over tijd en plaats gaan we vandaag verder met de beschrijving van twee koninklijke feestmaaltijden. Deze maaltijden worden gegeven en georganiseerd door Agasferos. Hij was koning van een zeer groot rijk dat 127 gewesten omvatte. Mogelijk doelt de auteur hiermee op de kleinste administratieve gebieden van het rijk, om daarmee het grootst mogelijke aantal te kunnen noemen. Het onderstreept de macht en de neiging naar grootsheid van Ahasferos. De feesten vinden plaats in het hooggelegen en goed versterkte winterpaleis te Susan. Susan was een van de Persische hoofdsteden. In deze elitaire omgeving organiseert de koning twee banketten voor zijn hoge ambtenaren. Het eerste feest is alleen voor de vooraanstaande. Het zijn de machtigen van Medië en Persië. De adel en de bestuurders. Agasferos benut het festijn om één grote demonstratie te geven van zijn rijkdom, pracht en praal. De feestelijkheden duurden een half jaar. Een half jaar lang loopt de koning te koop met zijn verworven rijkdom, pracht en praal voor zijn hooggeplaatste onderdanen. Mogelijk ziet hij in hun aanwezigheid een goede kans om samen een aanvalscampagne tegen het Griekenland te beramen en hen hiervoor aan zijn kant te krijgen. Wat de duur van het feest betreft, is het mogelijk dat wisselende groepen te gast zijn, omdat het onwaarschijnlijk lijkt dat alle genodigden gelijktijdig aanwezig zijn. Aan de andere kant was het in die tijd niet ongewoon om langdurig een feest te geven. Vermeldingen van langdurige feesten komen ook in andere geschriften voor. De tijdsaanduiding van een half jaar kan ook worden opgevat als een aanduiding van de grootte van het drinkfestijn. Het vertoon van kostbaarheden en rijkdommen bewijst dat er voldoende staatsrijkdom is om beloften van beloningen waar te maken voor wie bereid is de campagne tegen Griekenland te steunen. Esther 1, vers 5 Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burg Suzanne bevond, van de hoogste tot de laagste, Zeven dagen lang in de voorhof van de tuin van het Koninklijk Paleis. Het tweede feest is voor alle bewoners van de vesting in Susa. Het wordt een week lang gehouden in de tuin van Agasferos paviljoen. De Persische paleizen stonden meestal midden in een grote tuin of park, dat door een versterkte muur omgeven was. De tuinen en parken rondom de Persische paleizen waren beroemd. Esther 1 vers 6 Wit linnen en blauwpurperen kleden waren met koorden van fijn linnen en roodpurperen stof bevestigd, aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op de mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Opvallend is de gedetailleerde beschrijving van de rijkdom en weelde van het Perzische hof, waardoor de schrijver van het Bijbelboek de pronkzucht van koning Agasferos benadrukt. In de schildering van de exotische entourage worden we meegenomen langs de verschillende onderdelen. Linnenstoffen en de koninklijke kleuren wit en blauw-purper zijn als gordijnen met purperen koorden en zilveren ringen aan marmeren zuilen bevestigd. Uit de ruïnes van Persepolis kan de bouwstijl van paleizen gereconstrueerd worden. Een paleis bestond uit een grote binnenplaats met pilaren die bedekt waren met schermen. Wit en blauw, of paars, waren de koninklijke kleuren in Persië. Op een mozaïekvloer van kostbare gesteente staan zilveren en gouden rustbedden. Veel van de genoemde kleuren en materialen zijn ook terug te vinden in de beschrijving van de tabernakel en de tempel. Esther 1 vers 7 Men gaf te drinken uit gouden bekers, en alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn, naar het vermogen van de koning. De koning doet er alles aan om de gasten te verwennen. Hij geeft koninklijke wijn, wat betekent dat het dezelfde wijn was die hij zelf dronk. Ook waren de bekers verschillend, waardoor iedereen het gevoel kreeg een gepersonaliseerde beker te krijgen. Esther 1 vers 8 Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen. Het grenzeloze drinken verloopt blijkbaar wel volgens een zeker protocol, maar tegelijkertijd zonder enige verplichting en bovenal naar ieders wensen. Als gastheer heeft de koning bevolen dat de eigen wensen van de gasten bepalend is, waardoor een bandeloos drinkgedrag niet uitzonderlijk geweest zal zijn op het feest. De omgeving en de overvloed weerspiegelen de koninklijke glorie en de beschrijving maakt duidelijk dat het koninklijke festijn indrukwekkend is. Aandacht voor waardig gedrag lijkt een minder dominante rol te hebben gespeeld. Esther 1 vers 9 ook koning Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasferos was. De beknopte mededeling over het feest dat Vasti gaf voor de vrouwen in het paleis valt op na de uitvoerige beschrijving van de feesten van Ahasferos. De naam Vasti is voor velen een argument tegen de historiteit van het bijbelboek Esther. De Griekse schrijver Herodotus noemt alleen Amestris als vrouw van Xerxes, die door velen wordt gelijkgesteld met Ahasferos. De vrede- en heerszuchtige Amestris was een dochter van de Persische generaal Otanes. Het is zeker mogelijk dat Agasferos meer vrouwen had, en Herodotus die niet heeft vermaald, omdat hij alleen de echtgenotes die voor troonopvolgers zorgden bij name noemde. De Persische koningen hadden veel vrouwen en bijvrouwen die onvermaald bleven, omdat ze niet van belang waren voor nageslacht van de Persische dynastie. Esther 1, vers 10 en 11 op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Meguman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de zeven hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Agasferos, dat zij koningin Vasti bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid, om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Zij was namelijk knap om te zien. De wijn heeft zijn uitwerking en in zijn benevelde toestand laat de koning zeven persoonlijke bedienden zijn vrouw halen. Hij handelt in dronkenschap als een overmoedige dwaas. De koning wil pronken met de schoonheid van zijn vrouw om aan alle volken en vorsten te laten zien hoe rijk en machtig hij is. De mooie vastie moest haar kroon dragen en als levend bewijs van Agasferos rijkdom en macht in al haar schoonheid verschijnen op het feest van de koning. Nadat de koning al zijn weelde heeft tentoongesteld, wil Agasferos zijn vrouw tentoonstellen als een soort afsluitend hoogtepunt. Hiermee behandelt hij haar als een bezit. Agasferos wil Vasti bij het banket hebben voordat hij met zijn gasten een overeenkomst sluit om de Grieken aan te vallen. Esther 1 vers 12 Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. We lezen niet wat de reden is van Vasti's weigering, maar we kunnen het ons wel voorstellen. Zij weigert zichzelf bloot te stellen aan de schaamteloze blikken van een beschonken groep mannen. Hoe het ook zij, haar weigering is een openbare vernedering voor de koning. Het gebeuren leidt tot het houden van een spoedberaad. Esther 1 versen 13 tot en met 15. Toen zei de koning tegen de wijzen die de tijden kenden, zo immers was de handelwijze van de koning tegenover allen die de wet en het recht kenden, met name zij die getichtst bij hem stonden, Carsena, Cetar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena en Memuchan, de zeven vorsten van Persie en Medie, die het aangezicht van de koning mochten zien en de vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk. Wat moet men volgens de wet met koning Genvasti doen? Omdat zij het bevel van koning Agasferos niet heeft gehoorzaamd. Dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen. De schrijver van het bijbelboek Esther tekent de machtige Persische koning als een machteloze echtgenoot, een aangetast leider van het koninkrijk. De koning houdt een spoedberaad met zijn hoogste ambtenaren, aangeduid als wijzen. Deze mannen zijn de naaste adviseurs van de koning. Zij worden, net als de zeven hofdienaren die de koning hen moesten halen, bij name genoemd. Ahasverus wil hun advies om te weten wat er volgens de wet met Vashti moet gebeuren. Hij maakt zijn huwelijksprobleem hiermee tot een staatszaak. Steven toont hij zichzelf zwak en lijkt hij geen besef te hebben van het gevaar van manipulatie door zijn dienaren. Esther 1 vers 16 Toen zij mijn Muchan ten overstaan van de koning en de vorsten, niet alleen tegen de koning heeft koning vast die zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasferos. Van het genoemde zevental adviseurs treedt mij op de voorgrond. Met deze reactie geeft hij aan dat de koning hen een staatscrisis heeft veroorzaakt. Esther 1, versen 17 en 18. Het antwoord van de koningin zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man en zeggen Koning Agasferos zei dat men koningin Vasti bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medie, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken, tegen alle oversten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Memuchan is van mening dat Vasti's slechte voorbeeld gevolgd zal worden. Als andere vrouwen ervan horen, zullen ze hun mannen minachten. gaan vreest ook het directe gevaar voor alle ministers, dat zij hun echtgenodes niet meer in bedwang kunnen houden. Dan zijn al die grote mannen hun gezag kwijt. Zowel bij de koning als bij de adviseur komen de overdreven trekken naar voren die kenmerkend zijn voor deze hele handeling. De mannen hechten te veel belang aan hun eergevoel. Esther 1 vers 19 als het de koning goed laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perge en Medië, zodat het niet herroepbaar is dat Fastie niet meer bij koning Agasferos mag komen en laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw die beter is dan zij. Mimuchan komt met twee voorstellen. Het eerste is dat de koning aan iedereen duidelijk maakt dat zijn relatie met Vasti definitief verbroken is. Dit besluit moet schriftelijk en als wet van mede en persen vastgelegd worden. En een wet van meden en persen was onherroepbaar. Het tweede voorstel is dat er wordt voorzien in een vakante plaats van koningin. We zien nog meer manipulatie. De toekomstige koningin wordt beschreven als beter, terwijl ze in feite nog meer rechten zal verliezen. Esther 1, versen 20 tot en met 22. Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk, want, het is groot, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorsten. En de koning handelde naar het woord van Memuchan. En hij zond brieven aan alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift, en naar elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis, en overeenkomstig de taal van zijn volk moest spreken. Memuchan speelt in op de mogelijke angst bij de aanwezige mannen, dit roept de vraag op wat deze adviseur bewogen heeft de zaak zo overdreven voor te stellen. Wilde hij zelf meer invloed krijgen ten koste van Vasti? Of is het slechts een vertekening van de werkelijkheid onder invloed van dronkenschap? Hoe het ook zij, mijn Mughans voorstel wordt door de koning en de mede-adviseurs geaccepteerd en uitgevoerd. Hij zorgt ervoor dat mensen overal in het Rijk het decreet zullen ontvangen en het in de eigen taal kunnen lezen. We zagen in het eerste hoofdstuk een serie conflicten en gebeurtenissen. Hierdoor moet de lezer het verhaal blijven volgen en wordt spanning opgebouwd rond de vraag wie de nieuwe koningin gaat worden. Dit vormt ook de inleiding op de volgende passage, waarin Esther naar voren komt. Het eerste hoofdstuk toont eveneens de gevolgen van excessen als drankmisbruik, woede en machtsvertoon. Ook maakt de beschrijving van de koninklijke feesten duidelijk hoe overdaad en trots schadelijk zijn in het leven van mensen die leiding geven. 2, vers 2 1. Na deze gebeurtenissen, toen de woede van koning Agasferos bedaard was, dacht hij aan Vasti en aan wat zij had gedaan en wat over haar besloten was. Even laat de schrijver een andere kant van koning Agasferos zien. Hij is in een heel andere stemming dan in het voorgaande hoofdstuk. Zijn woede is bedaard en we zien hem hier niet als de grote koning, maar als een ontmoedigd man die terugblikt in het verleden. Hij denkt aan Vasti en aan wat zij heeft gedaan. Een uitdrukking die dubbelzinnig is. Wat komt er nu juist in de koning op? Denkt gij na over haar weigering om op zijn bevel te komen of denkt gij aan Vasti als zijn mooie ex-vrouw? Beseft gij nu dat zij meer voor hem heeft betekend dan hij toen dacht? Als koning is gij nu een gevangene van zijn eigen wet. Er is nu geen weg terug meer. Er is geen plaats voor spijt van wat gij in een ondoordachte handeling ten aanzien van Vasti heeft uitgevaardigd. Esther 2 versen 2 en 3 Toen zeiden de hovelingen van de koning die hem dienden, laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien, en laat de koning opzichters aanstellen in alle gewesten van zijn koninkrijk, opdat zij elk meisje dat maagd is en knap om te zien verzamelen in de Burgt-Suzan, in het vrouwenverblijf, onder de hoede van Hehaï, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, en laat men hun een schoonheidsbehandeling geven. Dat Agasferos nadacht over de genomen maatregelen... Kan wijzen op zijn gebrek aan eigen verantwoordelijkheid en op het feit dat hij hierin door anderen werd gemanipuleerd. Dat manipuleren herhaalt zich als zijn dienaren op zijn neerslachtige houding reageren, met een weldoordacht voorstel, dat inhoudt dat het eerdere plan van Memugan nader wordt ingevuld. De dienaren willen de mooiste meisjes uit het Rijk uitzoeken en bij de koning brengen. De meisjes moeten onder de hoede van de harenbewaker GHI worden gesteld en eerst een koninklijke schoonheidsbehandeling ondergaan. Daarna kan de koning uit hen een plaatsvervangster voor vastie kiezen. Hierbij is lichamelijke schoonheid en een aantrekkelijk uiterlijk het doorslaggevende keuzecriterium. De koning laat zich overhalen. Het lijkt er opnieuw op dat de Hasferos een koning is die zelf weinig ideeën heeft, maar overneemt wat anderen hebben bedacht. Wat er verder zal gebeuren, lezen en horen we in de volgende uitzending.